0: ¡Bienvenidos a Caterret! La Catequesis no para, no para, no para. ¡Rimo!
1: Hola chicos, bienvenidos y bienvenidas a Caterret, conectados en la fe. Seguimos con la Catequesis en tiempos de pandemia. Ahora con la novedad de que aquí en Perú, en algunas provincias, muy pronto se abrirán los templos. Eso es una excelente noticia, pero todavía hay que estar atentos, ya que el virus sigue atacando y no hay que bajar la guardia. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
0: Qué alegría, Damisú, poder reencontrarnos en este programa. Y sí, como nos comentas, está bien que se abran los templos de poco en poco, pero no hay que bajar la guardia. Aquí en nuestro país, en varios lugares, y en varios lugares del mundo, ha habido demasiadas muertes, ¿no? demasiadas pérdidas humanas. Y es por eso que hay que cuidarnos. Nosotros somos los primeros en tener cuidado por el otro, por el hermano y por nosotros mismos.
1: Es muy cierto, Bruno. Y con esta famosa segunda aliada que dicen que va a haber... Entonces es súper, súper importante que sigamos manteniendo los protocolos de seguridad, el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso del alcohol y sobre todo el uso de la mascarilla. Te comento que tengo muchos amigos que han perdido familiares muy cercanos. ¿sí? No, has perdido muy cercana a ti, me comentabas la vez pasada. Y creo que la muerte ha sido para muchos un momento súper frágil por lo rápido e inesperado que ha llevado este virus.
0: Así es, por eso hoy hablaremos de estar preparados para los momentos complicados, momentos difíciles, ¿no? En la reunión pasada de Caterrete estuvimos hablando un poco del mirarnos hacia adentro, de hacer una limpieza interna. Y esto tiene que ver con sacramentos que nos pueden ayudar a nuestra salud espiritual, manteniéndonos en forma. Ya que a veces estamos pasando por momentos de dificultad en donde sentimos flaqueza. Y no estoy hablando de, que seguro estás pensando, de ejercicios, de fortalecer el cuerpo, de ponernos quizás como estos personajes de esto es guerra, de la televisión o de combate, ¿no? O creo que ya no existe ese programa. Pero en general, no se trata solamente del cuerpo, sino también de llenarnos en el espíritu. Así como nos entrenamos en el cuerpo, también nos entrenamos en el espíritu. Y hay momentos complicados en donde necesitamos de la ayuda de nuestro espíritu. Y por eso hay sacramentos que nos pueden ayudar a fortalecernos más en este ámbito. Hoy hablaremos de estos sacramentos, de los sacramentos continuando un poco del caterret pasado.
1: Exacto, Bruno, pero sobre todo voy a convocar a una rifa pública para poderte comprar un televisor ya que veo que estás un poco atrasado en las noticias del espectáculo, ¿no? no hace años que ya no existe el programa, pero bueno, ya. pasando a un tema un poco más serio, ¿ya? ¿No? quitando el hecho que estás bastante desactualizado, hermano, sigamos. Evidentemente cuando cometemos un error por egoístas o dejar de amar al prójimo, sentimos algo en el corazón, ¿no? Como oprime, nos duele, un, un sentimiento que quizás a veces no sabemos cómo explicarlo. Entonces, sentimos como el tema de la culpa, ¿no? Algo que no nos deja andar, como una mochila con un montón de papeles. Papeles donde están nuestros errores y que evidentemente nos incomodan y nos duelen.
0: Así es, el pecado es algo que nos hace daño. Y nos hace daño en tres ámbitos, a mí mismo, al otro y a Dios. Cuando yo peco, me hago daño a mí mismo porque me lastimo, me esclavizo. Como tú has dicho en el ejemplo de la mochila, cargo con un peso, ¿no? Cuando digo al otro es cuando soy egoísta, poco empático, cuando reacciono mal. Cuando quizás, cuando soy adolescente, me justifico en que soy joven y que tengo la vida por delante para cometer todos los errores del mundo. Y también con Dios, porque Dios se entristece cada vez que nosotros cometemos actos contra nosotros y contra los demás. Por eso cada vez que pecamos es en esta triple dimensión, a mí, al otro y a Dios.
1: Exacto, Bruno. Pero a veces también, quizás en el momento no sentimos que hemos pecado, nos hemos portado mal, ¿no? Pero después de un rato de haber hecho algo malo, tenemos esa vocecita interior, ¿no? Eh, tu conciencia, como se dice, que nos deja, que no nos deja tranquilos, que nos dice algo has hecho, ¿no? A eso se llama, evidentemente, la conciencia, pero también tenemos que tener cuidado en caer en ideas falsas del perdón. Dos escenarios bastante comunes que tenemos y de manera muy recurrente, ¿no? Como el, yo no voy a recibir perdón porque yo siempre soy malo, como que autoflagelándote. Cuando ya eh, vimos que Dios es un padre amoroso y que evidentemente siempre nos espera con los brazos abiertos para reconfortarnos con un gran abrazo y perdonarnos. Y también tenemos la otra figura del, yo soy un santo, a quien le hago daño, ¿no? Además, ese cura será más pecador que yo. Pues, si todos somos pecadores y nadie está salvo de cometer errores. Entonces, el típico, o la típica actitud de, ¿cómo me voy a confesar con otro que es mucho más pecador que yo, quizás? no Esas dos figuras, esos dos escenarios que son muy comunes y muy recurrentes.
0: Así es, Namisu. como comentas, a veces estas dos ideas que tenemos de la reconciliación hacen que nos alejemos de la confesión, ¿verdad? Y la confesión, si bien es cierto, es hacia un ser humano, porque está un ser humano presente que nos escucha, ese ser humano ya no es esta persona, sino es Dios mismo que nos está escuchando y que nos está curando, sacando todas aquellas cosas que hablábamos en la clase o la reunión pasada de caterret del tema de mirar hacia adentro, ¿no? De curarnos esa, esa, esas cosas que están feas, que ya huelen mal, ¿verdad? Hay algunas parroquias que todavía siguen cerradas y que todavía no tienen este espacio para el sacramento de la reconciliación, pero recuerda que tenemos la oración del Padre Nuestro que dice perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y esto ya es un acto de contrición. Mientras que no estemos en confesión, es decir, no podamos ir a una parroquia por seguridad y de a poco a poco ir a aperturándose las parroquias, vamos a ir yendo de a pocos a este sacramento. Mientras tanto, podemos hacer esta oración. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
1: Exacto, Bruno. Realmente, eh, chicos, chicas de, que nos escuchen en Caterret, la confesión no es difícil, pero requiere evidentemente de una preparación, ¿no? Debemos empezar con una oración, ubicándonos ante la presencia de Dios, nuestro Padre amado, buscan, buscando sanación con el perdón, a través del arrepentimiento y una decisión de no pecar más. Entonces, revisamos nuestras vidas desde nuestra última confesión, buscamos nuestros pensamientos, palabras y acciones que no estuvieran conforme al mandamiento de Dios, de amarlo a él y a los demás por medio de la obediencia a sus leyes y las leyes de su iglesia. Estos pasos son importantes para comenzar con la acción de evidentemente buscar el perdón divino y continuar con nuestras vidas, que esta mochila que se nos hace súper pesada, ya no, ya no la tengamos a cuestas y por, por el contrario, tener una vida tranquila, una, una vida en paz,
0: Así es, a esto se le llama examen de conciencia, ¿no? Y para hacer un examen de conciencia hay que considerar algunas cosas. Primero comenzando con una oración pidiendo la asistencia de Dios. Además, luego hay que revisar nuestra vida con ayuda de unas preguntas. Quizás podría ayudarte los diez mandamientos, ¿verdad? Alguna vez hemos escuchado ya en catequesis o en las clases de religión, o quizás a nuestros abuelos y padres acerca de los mandamientos. Lo hemos visto muchas veces en Semana Santa. Estos diez mandamientos, ¿cómo los estoy cumpliendo? ¿Y cuándo he cometido algún error faltando a este. Ahí podemos decirle a Dios que nos sentimos realmente arrepentidos de nuestros pecados y que no queremos volverlos a cometer. Que por más difícil que sea, lo vamos a intentar. Vamos a intentar no volver a pisar ese palito, no volver a caer en ese pecado que quizás nos han alejado de Dios, de nuestros amigos, de nuestros padres y de las personas que queremos.
1: Bruno, eh, viendo todo este tema de, del perdón, de la reconciliación, la verdad me pongo a pensar, eh, y no sé si tú tengas la respuesta... ¿Qué pasa con las personas que no llegaron a reconciliarse con Dios? Que quizás por enfermedad o porque ya están entraditas en años, no pueden acercarse a los sacramentos.
0: Pues para eso tenemos otro sacramento, que es el sacramento de curación, que es el de la unción de los enfermos. La unción de los enfermos es este sacramento que tiene por fin conferir una gracia especial a este cristiano o cristiana que experimenta las dificultades inherentes al estado de la enfermedad o de la vejez. A esto se llama unción, porque se le unge con óleo sagrado. La iglesia destina este sacramento a
1: reconfortar a los atribulados por la enfermedad. Ya recuerdo, eh, bueno, este caso le pasó a mi familia cuando mi abuelita, bueno, ya llegó el momento, y evidentemente por su propia enfermedad y por su edad avanzada no podía acercarse, a ninguna parroquia para poder recibir los sacramentos. Entonces le hicieron una unción con el óleo junto a una oración especial. Creo recordar que la materia eh, de ese óleo es el aceite bendecido por el obispo en la misa crismal del miércoles santo. Se ungen en la frente y las manos con las siguientes palabras. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. La verdad que fue una cita eh, que, bueno, todos los que estábamos ahí presentes en ese momento, nos conmovió bastante y, y bueno, solamente resignarnos para ya el momento final, ¿no?
0: Así es, Damisú. a mí también me ha tocado escuchar esta bendición ¿no? especial, este sacramento, que se recibe en los momentos de dificultad, de enfermedad. Pero mira cómo es Dios que nos regala un sacramento hasta el último momento de nuestras vidas. No solamente la, la confesión, es decir, la reconciliación durante todo el proceso de nuestra vida, sino que en los momentos de enfermedad y en los momentos en que ya estamos para irnos a la casa del Padre, nos regala este sacramento maravilloso, que es este sacramento de eh, la Santísima Unción de los óleos, de los santos óleos, ¿no? Este rito no es el único, ¿no? Porque también a los que van a dejar esta vida, la iglesia ofrece además, no solo la unción de los enfermos, sino la eucaristía. A esta eucaristía se le llama viático, ¿no? Se le llama viático porque no vas a la parroquia, sino que una persona preparada, que es asignada por la parroquia o por el obispo, tiene una, un lugar eh, donde, se, donde se lleva el viático, es decir, la eucaristía, para que pueda ser recibida, como comunión a esta persona de manera especial en el lugar en donde está, ¿no? Para, para circunstancias netamente particulares, ¿no? Y tiene una singularidad de cercanía de la iglesia con el enfermo. Y esto me parece sumamente bonito y de bastante valentía y amor, ¿no? Valentía y amor. Hay muchas personas que en esta situación de pandemia todavía han estado llevando la comunión, ¿verdad? Llevando la comunión a las personas enfermas y llevando también la santa unción
1: realmente Bruno, eh, qué bonito el tema de hoy, el tema de los sacramentos de curación, Dios nos ama nos llama, nos perdona Jesús resucitado confía en su iglesia, el misterio del perdón, Jesús nos pide que perdonemos, así como nosotros somos perdonados por Dios la unción de los enfermos es el sacramento por el cual Cristo se hace presente con su gracia al cristiano, gravemente enfermo en la enfermedad Cristo sufriente se hace presente en la vida del enfermo
0: así es Amisu, y así es amigos de Caterret. hoy hemos hablado de los sacramentos de curación, hemos hablado del sacramento de la reconciliación y de la unción de los enfermos espero que se añade un poquito más a todas las cosas que estamos aprendiendo en caterret esta catequesis no ha parado y no va a parar así que prepárate porque las iglesias muy pronto van a estar abiertas y con todas las medidas de seguridad vamos a poder vivir el sacramento de la reconciliación hacer nuestro examen de conciencia y preparar nuestro corazón para recibir el perdón de Dios con ese Padre amoroso que nos abre las manos un super abrazo a todos y a todas y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima, chau chau